0: Então, bem-vindos aqui ao podcast Morreu Maria Preá, né? Hoje temos o nosso convidado Glauber Henrique Souza Nunes, mais conhecido como meu, meu ex-orientador. <risos> Brincadeira! <risos> Fala aqui um pouco aqui da vida acadêmica, né, Glauber? Então, engenheiro agrônomo pela UFESA, né? Mestre e doutor em genética pela UFLA, pós-doutor pela UFV e também... Por, lá em Politécnica de Valência, né, 2013, e hoje é professor titular da UFESA e atualmente é pró-reitor de pesquisa e pós-graduação. Falando, falando aqui né, da, da sua vida acadêmica, mas eu quero começar com o seguinte, hum. é, como era você antes da UFESA? Bom, antes da UFESA. Então eu vou começar do, começo como, do diria, começo, como diria lá o outro. Bom, assim, eu fui criado, Stephenson, eu sou moçauronense, hum. nasci em Moçauron, em 1 de março, e é, nasci num dia muito chuvoso, por sinal, em uma casa, e lá no Alda Conceição. É, minha vida toda foi lá, criado com os meus avós, na época... É, os meus pais casaram muito jovens e não, não tinha essa possibilidade de, de criar, então eu fui criado com meus avós, especificamente com a tia minha. Né? E isso foi fundamental para a minha formação de vida hoje. Então eu estudei em escola pública até aos seis anos, até a sexta série. Ah, no dia César, foi ele? Não, não. Eu estudei Estudei no Córnegos, 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 Córnegos lá no Alto da, da Conceição. Depois eu estudei na escola ambulatório José Pereira Lima, que era uma escola assim, colada, de lado, do convento lá do Alto da Conceição. Uhum. Nessa época eu também já era coroinha, já era muito ligada à Igreja Católica. Na verdade, eu é, dormia lá, fazia os trabalhos achava que minha vocação ia ser até para ser sacerdote, né? Sim. E fiquei, cogitou assisti... seriamente mesmo, muito, muito seriamente, muito. Fiquei em dúvida inclusive é, quando eu é, ingressei aqui na OFESA, ainda, tinha essa, ainda dúvida, tinha essa dúvida, ainda tinha essa dúvida. E depois até eu vou comentar com relação à pós-graduação. Pois bem, então aí na sexta série Houve o meu primeiro, eu sempre falo, meu primeiro concurso. <risos> ganhei uma bolsa, fui o diocesano. Ah. Né, e fiquei lá até o final do.. do até o terceiro ano na época. Eu, eu falei diocesano naquela hora porque eu sempre pensei que você sempre fala do diocesano, mas. Isso. Mas no caso, você ganhou uma bolsa de ganhei estudos Ganhou uma bolsa, ganhou uma bolsa. Devido a um concurso. Isso, é. aí. Fiquei lá até o terceiro ano. Não havia condição de. Assim, de meus pais pagaram né, na época e fui por intermédio essa bolsa para o dia Cesano e fiquei por lá e foi uma das melhores coisas que me aconteceu pois bem, então o que era a minha vida minha vida era casa, escola, igreja casa, escola, igreja é, não necessariamente nessa ordem, às vezes eu, final de semana sexta, sábado, eu ficava no, no convento, ajudava Ia tocar o sino, lavava os banheiros, enfim. Era uma vida que eu gostava, que me ajudou muito é, ao conhecimento. Eram, eram frades, né? eram frades alemães que é, eram, digamos assim, os, os, os párocos do Alto da Conceição. Então, a minha vida foi basicamente essa, né? De, e, e no dia anos foi que eu comecei a ter, digamos assim, uma maior vida social, porque eu era muito, muito de casa, né? jogando time de botão, né? fazendo eu fazia. Já torcei pro Vasco nessa época, né? A gente pelo Botafogo, mas no final, em 80, com aquela equimata do Flamengo, é eu meu pai Botafogo, né? Ele então, tem essa influência, influência porém, em, já com 10, 9, 10 anos, o título do brasileiro, 9 anos, uhum. já, já, assim, defendi o Zico e pelo Flamengo, né? Entendi. E foi, foi engraçado, porque, é, já falando isso, meu sonho, é, eu achava que ia ser padre, mas eu tinha um grande sonho, que era ser jornalista, justamente por causa do futebol, quer dizer, assim, jornalista esportivo, esportivo. não para trabalhar assim, na frente da, das câmeras, mas trabalhar na redação para criar os textos. Então, foi muito é, ligado a isso. Engraçado que, quando eu realizei o sonho de ir no Maracanã e tudo, foi um dia chuvoso,
1: no <risos> Fla-Flu
0: de 95, no é. um Fla-Flu de 95, cujo o, o, o gol... Fatal foi de Renato aquele famoso Renato de, de Barriga? Você Tava é naquele jogo? Estava, na geral no primeiro... <risos> no primeiro Choveu, caiu um dilúvio no Rio de Janeiro E a torcida do Flamengo já comemorando E de repente aquele gol Aquela fatalidade aí, gol que eu De tá Renato de gol, eu lembro E gol. a torcida do Fluminense lá Explodiu o Maracanã Com um gol de Renato E a torcida do Flamengo imediatamente calou e a chuva troando. Eu estava com uma colega minha canadense, na geral. Hoje <risos> nem existe mais, em geral. É, né? Nem existe Hoje mais, não existe engraçado, mais. que ela está assim. Puxa, tantos lugares no Rio de Janeiro que você me leva, lá, você me leu. Foi em geral, é muito... é geral é de Maracanã, em olhos... sua flor. Isso. E chovendo. Era, com os olhos, aqueles olhos azuis, aquele português misturado com o inglês dela, olhou assim, meia chateada, ainda bem que só filho me perdeu, bem feito <risos> mas é isso, e assim, estudei meu Cesando fiz o vestibular para a UFES, fiquei em terceiro lugar no, aqui na, na UFES e comecei na, na instituição e Fui bolsista no quarto ano já era bolsista do professor Paulo Sérgio. Professor Paulo Sérgio. Que é um. Você uma foi. Das pessoas você mais foi monitor também não? Fui não, fui. Eu, não. eu fui monitor, mas rapidamente. Rapidamente. Monitor é. de química porque é, tinha uma assim, gostava muito de química, eu tinha uma predileção por química, mas ia tentando me achar e me achei criou na genética. Tive a sorte de ter o professor Paulo Sérgio como meu orientador, extremamente exigente, mas Sim. extremamente inteligente. Uma das pessoas mais inteligentes com quem eu convivi. Né? Uhum. E foi muito bom. Deus foi muito... Eu estou hoje é professor comigo. aqui ainda, né? Inclusive o professor Paulo Sérgio é professor aqui ainda. 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 E, assim... Basicamente foi esse o meu começo, jogava muito futebol lá no, no campo da, da Recesa, Eu, o meu avô era... Onde fica? Ficava ali no alto da Conceição, não tem mais, né? Não tem mais, sim. O meu avô era ferroviário e, e o meu... Ferroviário do Ceará? Não, era, ele era ferroviário. Sim, o, 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 né? a profissão dele. A profissão dele. Ele era pedreiro, ferroviário, fez a própria casa dele, fez a casa de outras pessoas de Cearense, de, 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 é, de uma serra lá, Tianguá, é, e assim, foi, foi criado num lá muito mesclado feminino e masculino, porque como foi criado com meus avós, é, a gente e aquela família tradicional com muita gente, né, hum. foi, foi primordial para definir assim, definir é, meu caráter. Católica também. Mas, né? muito ligado a um catolicismo extremamente rígido. Tudo era pecado. Tudo era pecado. Uhum. Né? Um, um catolicismo bem. Que, por um lado, foi muito bom. Por outro lado, essas arestas foram sendo aparadas com o passar do, do tempo, né? da, da uhum. vida. Uhum. Pronto. Então, você chegou aí. Aí vem o papel da UfA, né? Como é que entra a UfA aí, Stefano, Essa questão, quando tem aquela história, né? Quando tem que ser, né? Tem muita uhum. força. Então, eu trabalhava aqui com o Paulo Sérgio, com o Milho. Nós desenvolvemos dois compostos na uhum. época. Eu acordava muito cedo para fazer o despenduamento. <risos> e isso dá trabalho, dá um meu trabalho é. grande, um trabalho, meu, meu Deus, meu. Muito cedo a gente acordava, às cinco horas. Ele ia também, Paulo Sérgio. E? Não, ele não ia sempre. Não ia sempre, não, Mas é. às vezes aparecia é. lá. Às estão fazendo certo. exatamente. Ah. Pois bem, aí eu já sabia que queria genética.
1: Ah. E
0: aí, Stetson, veja como surgiu a ufla na minha vida. Tinha o um livro do Bruxon oh Magno, que depois, lá na frente, foi seu, meu, um dos meus orientadores. Tinha o um livro, a capa púrpura, roxinha. Uhum. E eu começava a estudar a genética e resolver os exercícios uhum, de sim. genética. E porque gostava muito. E também tem a questão de Gregor Mendel, que era sacerdote. Uhum. Então, tudo isso eu me identifiquei muito. Verdade. Quando eu, quando eu visitei lá. Isso eu... foi reconhecido muito tempo depois é, também, né? Quando eu visitei até o santuário do Mendel lá uhum. também, foi muito. Até me emocionei. É, foi é, 2012. Hoje é na República Tcheca. É, República Tcheca, sim. Pois bem, aí eu me escrevi apenas em Lavras, com o único resumo que eu apresentei na UFRN, em um dia de jogo do Brasil, da Copa 94, por sinal. Com esse resumo eu fui aprovado. E o engraçado de tudo, eu me escrevi no último dia e na última hora. <risos> né? No último dia e na última hora, porque houve um problema na impressão do meu currículo... E ele foi incompleto, né? você tem ideia. O currículo, que não era grande, né? mas foi incompleto. E a menina, eu dei tanta foto que a menina do Correio era a minha vizinha. Eu hum. né? fui criado lá com os sobrinhos dela. Sim. E quase passando assim de cinco horas, porque fechava as cinco, é, horas, horas. De cinco horas, deu certo. Então, por isso foi no último dia. No é porque tem que, a data tem que ser do Exatamente. Ano. Em janeiro de 95, eu terminei a agronomia em 94, já estou dizendo aí <risos> datas, terminei uhum. em 94, passei na UFLA em janeiro. Só
1: Chegou você a tentou casa. a
0: UFLA na época? Só eu tentei a Só UFLA. Só você tentou a UFLA. O Fábio, o Fábio Henrique lá do o Fábio Solos Henrique Solos, tentou o o Elton tentou o Piracicaba, o Elton na Arteologia, uhum. eu acho que foram os três da turma, por coincidência um dos três melhores alunos da turma era a gente então é, em janeiro chegou às seis da tarde eu estava na igreja cheguei, olhei até me emocionei bastante quando vi lá a convocação para ir para a UFLA para ir para UFLA e bateu a dúvida mas será que eu... veja, eu já era aluno? mas será que eu ainda não tenho que ser padre, porque eu ainda estava com aquela... Eu queria entrar. Envolvido muito na igreja. Será que... Sei que o meu pai fez um grande esforço. Nós conseguimos ir, eu consegui ir para a UFLA. Cheguei um mês antes de começar as aulas, porque tinha o tal nivelamento de estatística. Então, na época, Isso. tinha o um nivelamento de estatística e você poderia fazer uma prova... Se tirasse 7 na prova, estava dispensado do nivelamento. Do nivelamento. Se não tirasse 7, vai ter que fazer obrigatoriamente. Entendi. Fiz a prova, tirei 10 na prova de estatística, Sim. então fui dispensado para fazer o nivelamento. Só que o que aconteceu? Eu disse: não, eu vou estar aqui, não vou voltar para Mossoró mesmo, então não vou fazer o nivelamento. É, Vou assistir todas as aulas com o professor Eduardo do Herzog. e fiquei lá e acabei tipo como monitor uhum. do nivelamento, né? uhum. Era estatística básica e um pouquinho quase nada de estatística experimental. Aí, só um detalhe, eu fui, minha primeira monitoria foi com o Glauber, <risos> fui monitor dele de de estatística, pois é. Uhum. Pois é, um... Uma cabeça melhor do que a minha, por Uma cabeça melhor do que a minha. É, você foi lá monitor né, da, da, da é. disciplina. Aí tive que fazer a prova. Mesmo assim, como eu me matriculei, eu tive que fazer a prova. Fiz, tirei outro 10 de novo. E hum. aí ficou aquela festa e tudo. Ingressei na, na genética. Fui trabalhar com feijão. Doença em feijão, feijoeira. Com o professor João Bolso. O Magno via essa minha afinidade com a genética quantitativa, até falou você assim, não quer mudar e tudo, mas eu fiquei com o professor João um Busco, porque eu queria aprender uma parte de genética molecular também, concluí na, na UFLA o mestrado e já no mestrado, já tinha passado no doutorado, tinha passado não somente na UFLA, mas eu permaneci, quis ficar na UFLA, porque eu já estava na... Você tinha passado aqui quê? Piracicaba, UFV? Não, Piracicaba. Piracicaba, né? Tinha passado. E aí eu... Não, eu vou ficar na UFLA. E o engraçado de tudo é que eu fiz o meu doutorado em genética, paguei trocentas disciplinas, e, escondido do meu orientador, paguei todas as disciplinas de estatística. Então, no meu doutorado, eu poderia ter o um título de doutor e ainda de, de doutor em genética e ainda... Eu só ter escrevido a... a de a, mestrado na estatística, na estatística experimental. experimental. Mas e, e ele só viu quando, na minha banca, a minha banca, eles recolhem o histórico do estudante para ver e quando ele viu assim, ele, ele até estranhou, porque realmente foi escondido <risos> é, do, que, do João Bosco. E, e, e do Magno também, Muito porque bem. o que aconteceu? O Magno ficava mais próximo, porque o tema da minha tese de doutorado era eucalipto. Hum. E era uma pesquisa do Magno com, na época... É a empresa de celulose Aracruz. Aracruz. Então, eu ficava muito mais próximo dele. Entendi. Né? Muito mais próximo. E aí, rendeu, na minha qualificação, o, o, minor, o meu se levantou, falou que eu estava querendo saber mais do que o pessoal <risos> da banca, e se levantou. Foi o B que eu tirei né, no meu doutorado. Né? Uhum. Foi por e depois, assim... E muito perto já me defender, defender. Engraçado é que... Quando a gente... Ele, a gente sempre ia na casa dele. para Ele corrigir uhum. tudo. Escrevia, ele corrigia. Ele... É, o e-mail não era tão disseminado, não, né? Foi? O e-mail não era tão disseminado quanto não, é hoje. Não, não. Né? Aí ele disse assim, olha... Se comporte bem agora na sua defesa uhum. do doutorado. Você é muito... Estava muito agressivo e tudo... E eu fiquei quietinho agora. Aprendi o <risos> seguir segui o mestre, né? O, uhum. Que é uma pessoa, assim, outra pessoa ele, espetacular. Ele se aposentou ou ainda? Já aposentado. aposentado mais, né? Já aposentado. Mas ele, assim, formou muitos, é, muitos mestres, muitos doutores. O Magno é uma pessoa que ele tem uma contribuição para a ciência brasileira, especificamente para o melhoramento de plantas. É imensa, assim como o João Bosco também. Eu sou suspeito para falar da UFA, como também de Viçosa, né? Uhum. Mesmo um período menor de Viçosa.
1: Foi, nessa foi época tremamente... Nessa época aí
0: foi quando eu estava cursando mestrado aí. É, eu acho aí. que alguém estava é. lá também. Eu estava nessa época lá, eu estava fazendo o pós de em 2008 aí. Em 2008, em 2008. 2008. Foi um momento muito bom lá com o curso Berli, né? Uhum. Porque a minha área sempre foi genética quantitativa, sempre foi estatística e tudo. E em um certo momento, e foi bom isso para minha carreira, eu comecei a trabalhar com recurso genético, até por estímulo e inspiração do professor Manuel Birli. E aí a minha ida viçosa para fazer o pós-doutorado foi para essa especialização maior em recurso genético, já que o Birli já, tem, já trabalhava há muito tempo com pimentões, com pimentas e com tomate e abóbora também. E foi muito bom né? aquele período lá em é. Vissosa, é, ver toda aquela estrutura, conhecer novas pessoas e, e também, também aquela turma de Mossoró que é, você, é. fazia parte. Enfim, foi maravilhoso. Mas você falou, ah, Eucalipto, aí falou da... Feijão, feijão, não sei o quê. E o melão, onde entra nessa história? Você está emocionado, mas é que não trabalha com melão? Essa, é uma, <risos> essa também... Tenho muitas histórias para contar. E essa e... é uma das. Quando eu era estudante aqui, nós visitávamos no comecinho da, das fazendas de melão. E eu posso dizer que, entre aspas, foi um amor à primeira vista pela cultura. Eu gostava demais do melão e tudo. Quando eu cheguei na Ufla, existia a equipe do professor é, Maluf, Roberto Maluf, e eles trabalhavam com hortaliças, e uma delas, era o uma delas era o melão. E aí, aos sábados, eu ia com a equipe, a gente sempre teve um entrosamento muito bom, e foi lá que eu comecei, por exemplo, a aprender a fazer os cruzamentos do melão. Certo? Por quê? Porque eu tinha esse sonho de trabalhar com o melão, era sempre um sonho de é, graduação, e Deus, como eu falei, foi muito generoso, porque permitiu que depois que eu terminasse na UFLA, viesse para a UFESA, e aí tem um, alguns detalhes nessa minha vinda para a UFESA, viesse para a UFESA e começasse é, a trabalhar em 2002 com o melão. Quando eu vim para o UFES... Você entrou em que ano aqui na UFES? Eu entrei aqui em 2002. Exatamente. 2002. 4 de fevereiro de 2002. Mas eu entrei aqui sabe quando? Hum, 18 de fevereiro de 2002. Foi? Assim, o meu primeiro dia de aula. Aqui. Eita. Foi em 18 de fevereiro. Pronto. Entrei. O dia que eu passei pela... Era de na... UFES, era exato. Era exato. O, dia <risos> o, é? é. o dia que eu passei pelo Mataburro ali. O dia que eu passei O dia que eu passei. O dia 4, foi o mesmo mês. mesmo um mês. Exatamente. E aí eu fiquei na UFES, estou até hoje, porém, tive muitas oportunidades para sair. Porque eu passei na UFC em 2002, 2003. Hum. Passei em primeiro lugar no concurso de, de estatística é, experimental lá no UFC. Mas acabei declinando. E quando eu entrei na UFES aqui, eu entrei em fevereiro. Eu assinei, assumi como professor adjunto aqui em fevereiro. Em março, a Embrapa me chamou. Eu já <risos> tinha passado na Embrapa em terceiro lugar. Parece que esse terceiro... É, em terceiro lugar no, no Brasil... Inteiro. Mas qual era a Embrapa? Primeiro. A Embrapa, eu ia para a Embrapa, lá de Cruz das Almas. Cruz das Almas. Provavelmente, ia trabalhar com Laranja. Uhum. E aí, eu fui chamado para a Embrapa. E aí, eu fiquei naquele... Porque eu queria muito trabalhar com pesquisa também. Então, eu tenho até um sonho maior trabalhar na Embrato do que na universidade. Porém, aí eu pensei: não, meus pais estão aqui, minha família toda está aqui, a praia está muito perto. <risos> e o Cruz da Zara é longe é
1: de praia. É, mesmo.
0: duas horas de Salvador, então eu preferi ficar aqui indo para Atibal, indo aqui para São Cristóvão, que é o Sol, que eu, que eu amo muito. Então, eu tive essas oportunidades aqui, né, no, no Brasil, uhum. e, Claro, estive fora também, quando fui fazer o pós-doutorado na Espanha, houve a proposta para ficar lá e tudo, mas eu declinei, declinei e continuei aqui na... Para ficar por aqui. É. Que foi na época, essa aí da Espanha, foi na época que você morreu. É, era, era mesmo. É. Você ficou um ano ou dois anos? Fiquei um ano e meio, né? Um ano e meio, né? E Valença, em Valência. Em Valência. Você trabalhou com quem lá mesmo? Eu trabalhei com o Melão com a ação genômica do melão, e foi por isso que eu fui. Engraçado, Stetson, porque em 2008, eu tomei aqui, com recursos próprios, um avião, fui para... Fazer o contato lá. Fui para a Espanha, fiz o contato e, assim, nem, nem sabia o que esperava, escrevi o projeto em pouco tempo, o CNPq aprovou, e aí a história toda foi... Eu fui em 2008, foi 2011 e foi um ano que eu fui assaltado em Londres, e você já mas, sabe, assim, já sabe essa história aí, aí. É que você já sabe essa história. E, e assim, e deu tudo certo, a gente ficou um ano e meio e até hoje, talvez, se não for o maior, o, o mais antigo, é um dos mais antigos projetos de parceria entre a universidade, entre a UFESA e uma instituição e uma grande estrangeira né? Porque a UPV é uma das melhores no, da Europa e do mundo também, né? Do... É, você foi. É, aí, 2013, beleza. Aí, essa história aí, Luan, você já viajou a Europa com a né? Eu já. Mas fui... só foi assaltado em Londres? Não. Mas, assim, <risos> eu conheço 44 países. 44, 44 países. A Europa, praticamente toda. Por ter vivido na Espanha, era muito próximo, né? Mas, você, mas só um detalhe, esse negócio da Espanha, hum. aí, 2008, 2011, 2013, hum. você já foi sabendo espanhol? Daqui eu aprendeu, Eu fiz espanhol em Viçosa. Você fez espanhol em Viçosa ou Fiz hum. espanhol em Viçosa com uma... Era até esposa do, do professor Roberto da Engenharia. Ela era panamenha. Eu, agora eu não uhum. recordo o nome... Soraya, no recorde. Então você já foi, já com conhecimento já bom de... Já conhecimento de em espanhol, foram só foi. seis meses mas é Suficiente, Suficientes, é. Aí. Eu o que importa é a dedicação. O que importa é a dedicação mesmo. Línguas e tudo, gosto, sempre gostei muito. E, assim, não houve problema nenhum uhum. com relação a, a, ao idioma. É, e foi muito bom. Eu já tinha viajado antes, os Estados Unidos e tudo. Lá, já na época de doutorado, para apresentar é, trabalho, já, já tinha estudado, putofo, já, enfim, já uhum. tinha uma certa bagagem. E aí, na Espanha foi muito bom também, porque como era referência o lugar que eu fiz o pós-doutorado, permitiu que eu conhecesse praticamente todos da minha área, que são poucos. né uhum os melhoristas relacionados ao melhoramento então, com concobitáceos. e Melão, especialmente... O Melão, com eu, cobitáceo cobitáceo já é pouco. e Melão, menos ainda. Menos ainda. É menos menos ainda.
1: ainda. E tem aquela
0: questão de citação e tudo. Uhum. Porém, foi... Inclusive, hoje, por, por coincidência, ela mandou um e-mail à, à Belém, que foi minha supervisora lá, para saber se eu tinha feito a extração DNA dos fundos já cobrado. Já professor professor Rui, viu, Rui? eu já cobrado você. eu o Rui também tá, passou então, muito tempo eu lá. Eu também é, lá, lá, né? Eu, é. é, o Rui passou mais passou de 8 lá. anos lá. né? Pois é. Valente. Mas fala aí sua experiência na Europa. Você falou aí da Espanha, mas do resto é da Europa. Bom, aí eu tive... Como é o maçaroense, o maçaroense, sentido europeu lá. Olha, é, foi tranquilo, Steph, porque... Eu ia muito da para a universidade, caso universidade sempre ia, e ia claro nos jogos de futebol, né? Eu era o Valência, Valência. tem o Valência que era um time maior que hoje não está tão maior e tinha o Levante que era um time pequenininho e eu era associado do Levante. Né? Então eu comprava o, o abono que eles falam e ia todos os jogos. Foi uma vida muito tranquila lá em Valência, né? Foi uma vida feliz, um dos melhores anos que eu passei. A gente teve nenhum, nenhum problema em Valência. Eu tive problema fora. Eu tive problema em Roma. Me roubaram oh, em Roma. Isso foi mais de uma vez E foi engraçado, porque em Roma tem aquela fonte né, de treves. Você tem aqui que jogar moeda que joga moeda? Você sim. tem que pegar a moeda, fazer um pedido e jogar. Eu peguei a moeda, fiz o pedido, joguei e perdi 100 euros. Nossa! 500 reais! 100 euros, mas. Pois eu é, também. 100 euros, 500 reais! E fui roubado, porque eu tava com uma calça que tinha aqueles bolsos de lado muito, uhum. e eu, eu acho que era uma multidão, né? Eu não um empurro, empurro uhum. ali, E então você vê, né? E Londres é aquela longa história, né? Que eu tava uhum. voltando do jogo do Chelsea, sim, fui abordado por um rapaz que tá, que se dizia perdido, hum. help help, eu estou perdido e tudo e eu fui ajudá-lo porque eu conheço deixa também. eu ver se eu entendi, deixa eu ver se eu entendi, você saiu de Mossoró, hum. foi para Londres para ajudar alguém se encontrar em Londres, <risos> e é isso o começo da história? Não, eu vinha voltando <risos> do jogo do Chelsea eu ciclo lá no no Kingston, ou em Chelsea mesmo. Uhum. Aí eu vinha voltando do jogo do meu time, que tinha perdido, por sinal. E 4x2, eu acho, tinha perdido. E chegou um rapaz a todo lado, isso é, se dizendo é, equatoriano que estava perdido. E, uhum. Aí eu disse, você está onde? Como eu tenho um conhecimento, eu diria, muito bom, de todo o metro Londrino. Uhum. Não me perco lá, pode colocar. É. E é, eu falei: olha, você está aqui. Ó, você vai pegar essa, você vai pegar essa estação. Você vai pular, vai passar essa estação, essa, essa, essa. E você vai sair aqui. né? é se amostrando, né? Pois <risos> é. Eu, como turista lá, querendo dar um de, de Londrina. Pois bem, aí ele disse: você é brasileiro, né? pelo sotaque, né? porque eu estava conversando em uhum. inglês. Aí ele, eu falei, sou... Aí ele abriu a, a, a carteira dele e disse, ah tem um monte de nota é, brasileira. E eu acho que foi a senha dele, porque de repente, chefe, chegaram dois homens, já assistiu o MIB, homens de... Não, já falei, é, Mib. Chegaram dois homens é, com é, palitoco vestidos como de preto, com a insígnia da polícia londrina hum. e batendo assim no meu ombro e disse, você está preso. mas por que? Porque você está vendendo droga para ele. <risos> Aí eu disse, eu estou vendendo droga. <risos> e a primeira coisa que eles fizeram foi tomar meu passaporte, que hum. me deixou extremamente nervoso. Entendi. E eles estavam armados também. Entendi. E como era, era escopo Não, escopo vai ser o... É depois. Depois. Ah. Como eles eram extremamente assim... Um pouquinho sotaque, tá, entendeu? Sim. Aí eu disse... Puxa vida, eu estou encrenca. Aí eu fui explicar para eles o que aconteceu. Aí eles disseram... Você comprou droga dele. Você comprou droga dele. Deixa eu ver os seus cartões de crédito. Se você fez alguma coisa. E aí... Assim... Como eu estava muito nervoso, não deu nem para perceber que aquilo ali tudo já era um golpe. O, 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 né? golpe Porque o cara gravado. disse, passe seus cartões. Eu passei os cartões, eram dois cartões. E eles, ele tinha uma máquina de cartão e tinha um headphone. E eles, coloca aqui para eu ver as suas transações. Aí eu coloquei a senha errada de propósito. Aí ele disse, você está brincando conosco? Aí eu coloquei a senha certa. Ele fez que se comunicou com alguém. É. Aí olhou assim para mim: É realmente você não fez nada. Não tem uma transação. Estão aqui seus cartões. Eu vou te devolver. Só que no nervosismo eu não percebi que ele não devolveu os cartões e o passaporte. Certo? Devolveu o passaporte. Uhum. Devolveu o passaporte também. E aí. O, o menino, o, o dito equatoriano, olharam assim pra mim com a pena, estética, assim. hum. com pena assim, porque via que e no final os ditos policiais hum. é, olharam assim com o olho assim, né, Fizeram, olha, tô de olho em você, não vai comprar droga não, <risos> nem vender e saíram e isso era muito pouco, muito perto do hotel que eu tava e quando eu cheguei no hotel, e aí entra a parte digamos, divertida da história. Quando eu cheguei no hotel, não tinha os meus cartões, eu fiquei louco. Aí Tom chama a polícia. Veio a Scotland Yard. Ah, e é envolvida cidade. mais nessa parte mais violenta e tudo, uhum. mas veio o, um rapaz, um, um cara, parece que tinha 15 anos, o, o soldado lá, o policial. Aí eu tive que fazer lá o o boletim de ocorrência deles, né? Foi dizer como é que eram os caras e tudo. E um português que estava do meu lado. E era assim: era o português, o brasileiro, o inglês e o indiano, que era o. Era uma salada, Torre de Babel, que era o do hotel, da recepção do hotel. Sim, da recepção. Ficamos lá e tudo. Foi feito o boletim de ocorrência e tudo mais. Aí o, o, o policial foi para o computador digitar as instruções e, e eu fiquei do lado no outro computador, no hotel, o português ficou na frente, que também trabalhava e o indiano também dando assistência. Eu tava ele estava digitando lá as informações que eu tinha passado, que ele anotou no celular dele, ou em alguma espécie de tablet, que ele anotou e foi digitando. E ele olhava assim para mim do lado e estava vendo que eu estava olhando os resultados do futebol. Ah. <risos> Aí ele teve uma hora que disse assim, olha, está aqui, já coloquei todas as coisas, o seu banco vai se comunicar com você, passe esse número do boletim de ocorrência, na código, que eles falavam, que o banco vai ressarcir o seu dinheiro. Inclusive, um dos... Fez o e o outro não fez. E aí ele disse assim: Mas eu tô vendo aqui que você gosta muito de futebol, né? Aí ele disse: é, Eu gosto muito de futebol. Inclusive, até eu tô vendo aqui os resultados e meu tempo perdeu. <risos> aí qual, qual é o seu time? Eu, não, meu time é o Chelsea. Aí o um policial olhou assim para mim e disse: Você é um cara de sorte, né? Porque se eu soubesse. Eu não ia ajudar você, porque eu só tô sendo o Arsenal. <risos> Arsenal. E foi... Deus, né? O Manchester, Arsenal e o Chelsea, né? E o Liverpool, os quatro grandes lá, né? É, e Londres tem... O norte de Londres tem o Arsenal e tem o, os rivais, Arsenal e Tottenham. Ah, o Tottenham. É, o Chelsea fica mais na área, assim... Eu não diria central, como é que é? é Meia oriental, assim, uhum. de, de Londres, mas eles se odeiam, né? Eles se odeiam, uhum. o, o Chelsea... Então, esses são os principais Eu, clubes... Tô aqui Na década de 80, tinha mais. muito problema de, de torcida, na década de 80, hoje, creio que mais não. É. Mas é. E o Chelsea cresceu depois de, do russo lá, né? O Chelsea era um timeinho, né? Era um timeinho, assim, muito tradicional, mas sem expressão, mas... É. Eu nasci para sofrer. E foi essa, essa, digamos, essa comédia aí. Delícia. Mas eu já tinha ido antes, né? Longe, eu tinha ido todo. Muito cedo já ia e tudo. E hoje continua aí. Hoje eu tenho um, um lugar que eu é, quando eu fiz intercâmbio, um senhor gostou muito de mim. Sempre que eu disse, ó, quando eu vier, ah, não precisa conseguir. pagar nada, eu aqui, Ah, que ótimo. E é isso. Não, antes você, você atualmente é, é pro reitor, mas você já tinha assumido alguma pro reitoria antes? Pro reitoria dessa... não, eu já fui coordenador do, do programa de fitotecnia. Ah, é isso. Em 2013, Stefan, eu assumi o, o, o DRCA, eu chamo DRCA porque eu fico com aquilo uhum. de lavras, mas o registro escolar aqui. O registro... Eu fui diretor do registro escolar, ah. que foi justamente naquela época de transição de. Passados históricos de papel para. Eu lembro. Então, eu lembro. Naquela época eu era o diretor do registro escolar eu e fiquei lá um ano e pouco. Depois, a pedido, eu, eu pedi, foi na época até que eu passei no, no, lá na no UFC, pedi para sair, depois acabei nem assumindo a UFC, uhum. resolvi ficar na oferta. Então, essas são as. E aí fui Fiz coordenador também na agronomia Fiz coordenador Foi o né? né, coordenador foi por duas vezes Aí foi Na época A coordenação uhum. da fitotecnia Que foi na época que eu entrei Foi em 2010 né? Até depois, De 2012 Eu, eu tive 2012. que interromper Parece que as coisas são sempre assim comigo Tive que interromper né, Para ir para a Espanha Porque uhum. fui selecionado por pós-doutorado Veja como são as coisas. Você falou aqui de Pro reitoria de pesquisa, né? prorretoria de pesquisa e pós-graduação. Quando eu cheguei aqui, quando eu voltei de Lavras, eu voltei como bolsista de DCR hum. e eu ficava na então coordenadoria de pesquisa e pós-graduação com o professor Josivan. Eu era bolsista do professor. E aqui, os primeiros pibites, Esté, os primeiros pibites, as planilhas e tudo era eu que eu que fazia as planilhas na época era muito mais trabalhosa muito mais trabalhosa a seleção do que é hoje é, hoje é mais muito automática. mais trabalhosa então tinha aquelas planilhas era feito eu me lembro com, com o saudoso professor Romero da, da fitosanidade então a gente ficava até tarde aqui conferindo as planilhas conferindo é, os planos de trabalho. Então, eu acho que uns três, não, dois pibics, é, Teve esse trabalho todo aí. Teve esse trabalho todo, inclusive aqueles livros, teado, acho que era de 2001, 2000 e 2001, também. É, é eu usei o livro dos resumos, nós, né? Isso. E eu tive uma participação decisiva para confeccionar. Então, já tinha essa, esse, esse acompanhamento, claro, que era bem menor, né? a UFESA tinha apenas quatro cursos, mas já tinha todo esse conhecimento do, relacionado principalmente à pesquisa. Né? Os projetos, o projeto de FINEP participava na redação dos projetos lá atrás, né? lá em 2000, 2012, eu auxiliei bastante nesse, nessa, nessa etapa e foi muito bom. Né? Nada é por acaso. E falamos muito do passado, né? tudo e como é que tá. Como é que você acha a sua atuação agora hoje como pró-reitor de pesquisa e pós-graduação? É, você me conhece, sou muito crítico, né? Sou muito Sim. crítico com tudo e comigo, mais comigo do que com as demais pessoas. E assim, a gente tem trabalhado muito, eu chego aqui de 7h30 todo santo dia. Saiu de 8 e 30 às vezes, de nove, já sai de 1 da manhã, de 2 da manhã, e sempre tem algo para fazer, tá? sempre tem algo para fazer. Eu, eu procuro, a gente, eu até fiz uma estatística, por exemplo, uma coisa que me preocupa muito: o atendimento. É, quando nós chegamos, em média, para responder, era mais de 7 dias. Hoje a gente caiu para é, 5, alguma coisa. É verdade que tem uma amplitude muito grande. Né? Às vezes escapa um, um e-mail, às vezes demora, mas, em média, nós estamos respondendo muito mais rápido a, 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 ao, aos e-mails. Então, eu tenho muito essa preocupação de atendimento e, claro, é, buscando dentro do que é possível, dentro do orçamento que nós temos, é, fazer com que... a pós-graduação e a pesquisa, elas andem. Nesse, eu estou um ano e meio como titular da pasta realmente tomando decisões. Né? Menos de um ano e meio, um ano e quatro meses por aí. E a gente tem, nesse primeiro ano, cuidado um pouco mais dos programas. E esse, agora em 2023, a gente vai retornar os editais, né? até porque é, conseguimos um aumento maior no nosso orçamento, nós vamos ter um edital maior. Bom. Tivemos edital para os Camp, que é uma política que a gente quer desenvolver para que não haja tanta simetria. Nós vamos ter um edital agora, assim, aquele edital maior de grupo de pesquisa, e espero que sejam contemplados os professores, já que a gente passou um ano e meio sem edital. Embora a gente tenha ampliado, por exemplo, o número de bolsas, nós ampliamos o número de bolsas PIBIT, o número de bolsas AF que não existiam, agora existem. a é bolsa AF? AF ações afirmativas. Ah. Então, o um programa de ações afirmativas e uma bolsa do CNPq, nós aumentamos em 10 vezes. Então, isso também foi uma conquista até por exigência do CNPq. Tem problemas? Tem. Por exemplo, a gente tem um efetivo ainda muito pequeno de servidores. Então, Mas isso está tá no, nos campos todos. Em todos os campos. A necessidade de tecnologia é, é, é gritante. É né? gritante. E nós aqui da ProPG temos esse talvez como um dos principais problemas. Porém, eu creio que nós estamos no caminho certo no sentido de é, ampliar o fomento na pesquisa, ampliar as oportunidades para os nossos estudantes, ou seja, ampliar as bolsas. Ao oferta, eu não sei, Stephenson, não posso dizer que fui a primeira, mas no grupo de pro-reitores que eu estou, de todas as universidades, eu não vi nenhum deles nenhum deles é, falarem que equipararam as bolsas quando houve aumento do governo federal. Então, ah, se é a oferta é, não foi a primeira, foi a segunda. Eu acho que foi a primeira, mas eu não gosto de falar isso, porque eu não tenho como provar. Mas, se não foi a primeira, foi a segunda. Com base em que, Galberto? Com base no que os setores falaram na época e falam até hoje, né? Hoje eu acho que. A bolsa do FIBID está igual a do. Exatamente. Hoje. Do PIBIC, né? Eu acho que no máximo. Umas cinco universidades equipararam e a UFESA hum. está entre as primeiras. Rio Grande do Sul, que parou, é, a que parou e outras quatro ou cinco. E enquanto que outras estão esperando um, um acréscimo do, do governo federal para fazer. Então, a oferta saiu na frente nesse sentido. E vai aumentar. Nós vamos aumentar pelo menos uma ou duas bolsas o próximo edital. E também fazer outros programas. Né? Eu quero fazer um programa de iniciação científica que envolva o professor, o estudante e a empresa privada. A gente está concluindo esses, essas normas, esse edital, para lançar esse programa. Provas porque demora tanto? Demora tanto, pelo que eu já falei, porque a gente tem um efetivo muito pequeno. Então, eu, como proreitor tem o que fazer às vezes é, no servidor isso aí é inexorável tem que fazer mesmo porque não tem realmente efetivo e nunca teve na verdade né é, nunca teve é e esse é um problema que assim as próximas gestões ao OFES tem que entender que é importante porque o que que acontece os coordenadores ficam muito sobrecarregados Muitos não têm FG, né? não têm. Os graduadores de, de pós-graduação? Então, sim. Então, são verdadeiros heróis, porque trabalham. É aquela questão da vocação. Você então, está na pós-graduação, você não tem nenhuma cresce de no seu salário. Ah, tem a bolsa de produtividade. Tudo bem, mas a bolsa de produtividade a gente usa para publicar. Isso. Então, verdade. a verdade, é uma vocação, mas que tem que ser mais apoiada. Cada vez mais. E há quantos anos você está com a bolsa de Você, Stefan, eu sou bolsista desde 2006. 2007. 2007. 15 anos. Comecei 15, com 2 e passei para... Acho que com 4 anos eu passei para hum. 1D. Aí demorei um bom tempo, 1D. E sou, hoje eu sou é, bolsista um c no um CNPq. Um em alguns momentos é até assim, olha, tem hora que às vezes não eu você sabe, né? Não chutar o balde e tudo, mas é como eu falei, como é uma vocação, você vai superando as coisas. Nós temos um grande prazer. É ver, por exemplo, pessoas como você, que tem uma cabeça melhor do que a minha, é, está é, tendo sucesso, é, ser, ser um doutor que é e veio outros, olha, nós temos alguns egressos que eu orientei, um, você conhece o, o Romeu, tá Sim, na enfim, se eu for colocar aqui, tem um que é, hoje está no Banco do Nordeste, ele foi gerente do Banco do Nordeste, já esteve no INCRA, enfim, aliás, tem dois no INCRA, são egressos, então, o que, é que acontece? Por que nós ficamos justamente por causa dos estudantes. então é, Digamos, é, a, é a, a razão de ser de todo esse esforço. Né? A razão de ser de todo esse esforço são os estudantes iniciação científica, de, de mestrado, de doutorado. A gente está aqui por eles mesmo Esse esforço, do ponto de vista financeiro, pelo contrário. Se eu for contabilizar, o que já saiu do meu bolso Durante todo esse tempo, eu estou há 23 anos aqui. Você pode dobrar esse valor aí. Você pode dobrar esse valor, 23. Eu sei, seu amor, pela, é, pela pesquisa. E aí, eu sei. assim, a gente... E, não e... é para ser assim, mas é assim em todo o Brasil também. É, é bom deixar bem claro que não é, é... É uma vocação que a gente tem que seguir, tem que buscar o apoio maior possível, o máximo possível de apoio da instituição e dentro da PropG a gente tem tido esse cuidado, eu creio que esse ano de 2023 nós teremos muitas realizações como eu falei em termos de edital e tem, por exemplo, uma coisa muito importante que é uma ideia da gestão, seria conectar o FESA com todos os centros que envolvem o semiárido Hum. Começamos com Israel Por quê? Nem precisaria falar né Porque Israel tem a Agricultura mais desenvolvida Do mundo para a região semiárida Temos edital aberto Espero que os estudantes Possam ir, possam ser selecionados Até o edital aberto Isso, agora, né? até o dia 31 E vai ser uma Sim. Portas abertas Creio eu Claro, dependendo Do, do desempenho deles temos um outro edital, para Israel, sendo preparado para a graduação, que vai contemplar biotecnologia, vai contemplar engenharia de pesca, isotecnia, porque a empresa privada que a gente quer levar os nossos alunos, trabalha com o CRIS, que é aquela técnica de edição gênica. Hum. Hoje mesmo, é a, amanhã, não, amanhã é quinta, sexta-feira, eu vou ter um novo encontro via Google Meet com e o Val, que é um dos diretores do Negev Center. E hoje mesmo recebi do Ailon também um, um, um feedback muito positivo. Então, a gente tem é, é, quatro instituições de renome, né, de qualidade, para permitir essa interação dos nossos estudantes de graduação, pós-graduação e os nossos docentes também. A gente também vai começar a ver essa questão de docente para o próximo ano também. A ideia, Steph, é como eu falei, é internacionalizar a oferta conectando ela a esses institutos. Queremos chegar ao Texas, que tem um, um clima parecido com o nosso. Eu já estive lá em 2012, então já tenho uma certa abertura. A Índia também. A Índia. Enfim, vamos... É, localizando, mapeando e centro, e internacionalizando a UFESA. E, claro, tentando investir no feliz porque não existe internacionalização sem idioma. Então os nossos estudantes têm que ter é, esse apoio e essa. Estudar uma língua, né? É, e essa, como é que eu diria, proatividade. Porque senão não vai adiantar. Vai ficar casos específicos e a UFESA. Não, não vai avançar nesse ponto. É impossível? Não, não é impossível. É lento? É lento. Mas é necessário. É necessário. Por quê? Porque nós já temos um, um time de professores com um nível muito bom, temos uma estrutura razoável, alguns pontos específicos têm que ser é, melhor apoiados, porém, já há é, possibilidade para que isso aumente. Já existe, né? mas que isso aumente de uma forma mais institucional. Hum. É. Eu preferi falar Hã? das coisas pessoais, né? <risos> Não, tudo bem. É, tem muita história. Tem muita história. Lá na Noruega. O tem... seu... O seu amor pela ciência, seu... O, o quanto você faz e pretende fazer. E fa eu quero falar sobre o que você pretende fazer depois disso tudo aí. Eu sei que o trabalho que você tem aqui na própria PG é grande, é grande. Mas depois, uma coisa que você queria pesquisar e ainda não pesquisou, por Ah, trabalho com é, melhoramento genético, trabalho com recursos genéticos, trabalho com chate experimental, trabalho com fitopatologia. Mas aí, uma coisa que você queria fazer e ainda não fez. Bom, eu sempre sou de ir planejando as coisas, né? Olhando, eu sempre falava, acho que já falei para você também. Sempre eu olho lá, aonde eu quero estar daqui a cinco anos. Eu tento também colocar isso na UFES, né? Aonde eu quero que o UFES esteja daqui a, Qual a cinco projeção? anos. Com a projeção. Com a projeção. Então, hoje, por exemplo, 2024 termino a gestão da professora de Miller, e eu já tenho é, três possibilidades de um novo pós-doutorado, né? porém, é, eu sou suspeito para falar, mas eu vou tentar em Cambridge, na Inglaterra, uhum. e vou trabalhar, é um desafio para mim, eu vou trabalhar com uma coisa que eu nunca trabalhei, que é com resistência a animatórias. Uhum. Né? Eu já me reuni, é, acho que o um mês passado, e vou tentar me aproximar cada vez mais. Então, vou tentar o meu pós-doutorado, é, com bolsa ou sem bolsa, espero que com bolsa, é, mas irei. A Inglaterra, eu sou completamente apaixonado e adaptado. É pertinho de Londres, uma hora. Uhum. Uma <risos> hora. Tem todo o histórico, de Charles Darwin, de, enfim, de ter passado por lá. Então, tudo isso... Tem essa questão afetiva também. Então, esse é o meu planejamento. E existem outras possibilidades também. De Israel, o próprio Israel, Israel. de ir para Israel, que, pelo fato de, de, de eu ter toda aquela formação religiosa, não tem como dissociar de Israel, né? Israel, então, que tem a questão profissional, e os Estados Unidos. Então, tem essas possibilidades. Mas o meu, eu queria que Deus reservasse como destino para mim fosse ir para Cambridge, né? mas eu trabalhar lá claro, com resistência à e algo relacionado também à inteligência artificial. Enfim, esse é um projeto, vai estar sempre nas mãos de Deus. Eu vou trabalhar para isso e vamos ver, né? Deus é que comanda a vida. Eu sempre se me conhece. Eu, eu acredito muito nisso. Eu sempre eu falo que a coisa mais importante que eu tenho não é o meu conhecimento, não é a minha história, não é nada, é a minha fé. Sem ela, eu não sou ninguém. Sem a minha fé, eu digo que eu fico indefeso. Acredito. Fico indefeso. Então, é assim que. E eu não sei se vem aquela questão toda da adolescência, da infância, né? De ter sido criado naquela, naquele ambiente todo é, cristão, católico tudo que veio. Eu não, eu não. o certo é que eu sou assim também fui criado num ambiente eu fui coroinha fui num ambiente católico e o pessoal dizia né, eu fazia parte de um grupo de oração e dizia assim o escudo é a Bíblia e a espada é a oração uhum. é né? assim que a gente José falou que a é defesa, baseado né? no, no texto de, de Paulo né? em Efésios amador Isso. do cristão amador do cristão falando em Cristão, eu lembro que você comentou comigo. Que é outra paixão minha, né? A teologia. É, a teologia. Não, mas eu quero saber o que é que você conta aqui a história do que você foi fazer uma prova no curso de teologia. Eu tenho Cota, que conta a história aí. Da cola? Da cola! Não, o é um curso de teologia, eu estava lá fazendo uhum. a prova e tudo. Isso não custa viu? Custa Quem são os amigos da, da turma? Hã? O, o, os colegas de classe da turma tem falado, viu? É? É, são padres, pastores e, isso. e, e uma vez estava né, numa prova e foi mais de uma vez. É. E quando eu vi um, um colega meu puxando assim a minha calça, assim puxando, puxando. A... <risos> Pedicola no curso de teologia. Pode, cara, né? Eu só disse, não, Deus está vendo isso, não. Eu disse que Deus está vendo e que ele ia para o inferno. Claro. Deus Brincando, Deus né? Tá... Brincando, viu, pessoal? Brincando, claro. É, é. e porque depois, né, pode, aí, depois né? foi a conversa? Ele disse o quê depois? Não, depois não se falou nada mais. Aí não se falou, morreu o assunto. Morreu o assunto. Porque era mais de uma <risos> vez, assim, ah, da primeira vez eu nem falava nada, mas. Como era uma coisa insistente, era os sábados, né? Entendi. Final de semana o curso. Aí eu disse, olha, não, não pode. Entendi, não pode. <risos> Acontece, né? Mas você não chegou a concluir o curso não, né? Não, cheguei a concluir não, fiquei no intermediário, porque teve aí da. Teve um período que eu passei longe, em Londres, é. aí foi na época, acabei parando, desistindo, recomecei. Aí entrou aqui também a questão da proreitoria. Uhum. E, e aí não tem como eu falei, eu chego de 7h30, eu saio depois das 8h, todo santo dia. Então, todo santo dia, desde que eu entrei aqui, é isso. Com exceção dos dias que eu estava viajando, né? Mas, uhum. fora isso, foram sempre, sempre assim. É sempre assim. É sempre assim. Inclusive agora. Inclusive agora, aqui, ah, tá, não. Na aqui de pesquisa. Né? Uhum. E então você vai para a reunião também. Né? É, eu, eu reunião de 5 e de um projeto lá com os responders. Bom, primeiro é, é agradecer esse, esse espaço. Eu parabenizo muito essa sua iniciativa. É muito importante também humanizar humanizar que as pessoas, professores, estudantes, enfim, que todos sejam conhecidos não meramente pelas suas profissões, mas pela sua história. né? Aqui Eu falei um pouco da minha história e foi muito bom recordar um pouco dessa caminhada até hoje. É, quero falar para, principalmente para os estudantes, né, que é. É, é o nosso foco principal. É verdade. É que nós aqui da pro-reitoria estamos sempre trabalhando, pensando em vocês, Evidentemente nos docentes, mas sempre tentando criar oportunidades para que vocês possam cada vez mais crescer. E quero é, deixar uma mensagem para toda a comunidade acadêmica, né, da UFES, nesse momento difícil né, que a gente está passando no Rio Grande do Norte. É uma mensagem de paz, a mensagem que tudo isso aí vai passar. É uma coisa que eu aprendi nesse nesse tempo de vida, né? É, tudo uhum. passa, tudo é fase. Tem uma frase de Santa Terezinha que diz assim, Santa Tereza, né? é Tudo passa, Deus não muda, né? É uma fase bem católica. verdade. Uhum. Uhum. E, e, e nós daqui a pouco vamos estar mais fortes. E, Stefan, gostei tanto do, desse momento que ficou aí uh, um outro momento. Eu espero que você possa ter mais sucesso ainda nesse projeto, que ele possa ser ampliado e outros Deus. colegas meus possam também falar um pouco de, da vida de cada um, né? A vida de cada um. É, o que nós vemos aqui é uma ponta do iceberg de todo um iceberg coberto por águas. E enfim, eu já é, vi os outros, né? Do professor Ele Carlos teve é, da, da Secretária de Cultura, professor Damiro, e, que saiu hoje da, 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 da né da Julia. Então, é, muito é, parabéns pelo. Espero que você, como uma pessoa muito criativa, possa desenvolver outros projetos também. Não, extensão. Então, extensão, pesquisa, estamos sempre juntos. Vamos continuar, né? A gente trabalha em, em parceria, temos muitos artigos para publicar Exatamente. esse ano. E vamos continuar nesse, nesse, nessa vida né, que, que nós escolhemos e, e batalhamos e que Deus abençoou para que nós estivéssemos aqui. É isso. Obrigado, Valeu. Valeu, Miguel. Muito obrigado, gente. Esse foi o Morreu Maria Pra o podcast de hoje. Valeu, gente. Até mais.